0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Les saludamos en el nombre de nuestro Dios Dando gracias por el programa que acaba de terminar Un programa del todo especial Gracias Pastor por esas palabras reflexivas Usando el ejemplo vívido de David eh, Todos tenemos oportunidad si alguna vez hemos pecado Además, dice la Escritura, si... Siete veces cae el justo, las siete tornará a levantarse. Eh, a veces eh, no nos queremos levantar mientras no nos han visto. Y esa bien podría ser a la vida de David. Sin embargo, Dios quería hacer algo con él y lo hizo. Dios cumplió su propósito en él. Y por eso, y por muchas cosas más, más fue llamado un hombre. De acuerdo al corazón de Dios Pastor y hermana Ruleidis, gracias por ese ejemplo reflexivo Un ejemplo claro para cada uno de nosotros Vamos a iniciar nuestra programación y voy a invitarte para que oremos Y demos inicio entonces a su programa Mensajes de Fe con su amigo Ledi Hernández Oremos en esta hora, Señor, te damos gracias, gracias por un nuevo día, por nuevas oportunidades, porque nos das el privilegio de respirar, de amar, de sentir tu amor, tu cariño, tu protección, tu cuidado, a pesar de las dificultades, o en medio de ellas, tú estás allí con nosotros. Gracias por las bendiciones derramadas sobre cada uno de tus hijos. Te pongo en tus manos, o pongo en tus manos, ahorita, a la familia que están pasando problemas de salud, problemas económicos, problemas legales, problemas de cualquier situación, cualquier, cualquiera sea el problema, lo ponemos, Señor, en tus manos. Y ayúdanos a tener la fe plena puesta en ti. Y si acaso hay duda en nuestra vida, por la situación que estamos pasando, por el momento que es extremo, por el momento que es muy difícil, la oscuridad es muy, muy densa, muy tensa. Quiero Señor pedirte que te apiades de tus hijos y que podamos sentir que tú estás con nosotros. Al iniciar esta programación, Queremos hacerlo en tu nombre Queremos que tú seas el que dirija Queremos que seas el que tú hables, Señor Danos palabras tuyas Palabras de reflexión Palabras de amonestación Palabras de ánimo Palabras que necesitamos en nuestra vida Para una buena, una mejor motivación Para honrar y glorificar tu nombre Pero lo hacemos en el nombre de Jesús Amén, Amén Mientras estamos pensando en las letras de estos dos lindos cantos, dos himnos Dos inspiraciones muy apropiadas para el tema de hoy Me doy cuenta que al final del túnel, al final de aquel lugar que aparentemente no tiene sal sal salida Hay una luz que brilla y esa luz es Jesús y en nuestro caminar, cuando las dificultades aparentemente aprietan para nosotros, se pone intensa la prueba. No debemos olvidar que el Señor Jesús nos lleva en sus brazos. Eh, no es fácil recordar esto, no es fácil aceptarlo, eh, es decir, no es fácil aceptar la prueba, la dificultad de que se nos viene, sin embargo dentro de ello debemos recordar y aunque es muy difícil recordar, saber que nuestro Dios está allí con nosotros y que no solamente está a nuestro lado, sino que más aún nos lleva en sus brazos. ¿Acaso te recuerda esto en alguna ocasión, un momento, cuando eras niño, eras niña, pequeño, pequeñita, y en algún momento andabas jugando o andabas haciendo alguna actividad y te caíste? Te caíste, te llenaste de tierra o te lastimaste las rodillas, las manitas, pero tu papá estaba allí contigo y en medio de ese dolor, de las lágrimas que derramabas, en medio de, de ese momento difícil de estar o de acabar de recibir el golpe y ahora te queda el dolor Venía papá y o oh, mamá y te tomaban en sus brazos eh, ¿Te recuerdas una ocasión? Varias ocasiones Así que de esa misma forma, mis queridos hermanos, nuestro Dios está al control, al cuidado nuestro <risas> Quizás algunos de ustedes va a decir No, yo, mi papá, me, al contrario, me regañaban, ¿no? Al contrario, no me iba tan bien si yo me caía O si me estaba yendo mal Porque todavía, mejor no decía nada Me iba a ir muy mal, o más mal aún Con los padres que tuve Pero no todo está perdido, no todo es ingratitud En la mayoría de los casos, hemos visto que los padres son amorosos y muestran su amor, su cariño para con sus hijos o con sus seres amados. Y aquí podemos ver, al revisar estos cantos, hacen como un tipo de reflexión hacia José. José, cuando se da cuenta que lo que mejor, lo que hay que hacer es... Mejor correr que quedar allí, se da cuenta que no le van a salir bien las cosas de ese momento en adelante. Obviamente, José ya había tomado la determinación de ser fiel a Dios, pasara lo que pasara. No era el momento allí de tomar una decisión y decirse, o, o estar pensando, mejor dicho, qué decisión tomar porque ya José sabía el camino. Y aunque el camino fuera escabroso, aunque el camino lo llevase ahora en punto o en modo para descender y que ahora era muy difícil avanzar por él, a él no le importó. Él prefirió padecer, sufrir, que desagradar a Dios. ¿Qué importancia es que, o qué importante es que nosotros tengamos claro la decisión que vamos a tomar en el momento adecuado? Vuelvo a repetir que esto es importante. No flaquear. Tomar una decisión antes, para cuando venga el momento de prueba, el momento de dificultad, entonces. No estemos tambaleando Bueno y si me quedo aquí me conviene Y bueno al cabo nadie me ve O estoy o voy a hacer algo que pues, nadie se va a enterar Etcétera José tenía bien claro Ya porque su decisión había sido tomada Algunos pensarán que Era una Ya Dios había decidido hacerlo así Con él y que no importaba de todas maneras Dios lo iba a dirigir, era ya como un títere de Dios. Pero mientras revisamos la historia, nos damos cuenta que José no era ningún títere, no, era, no actuaba sin conciencia, no actuaba como un robot programado, no, no. Si fuera así, la historia se escribiera, o se hubiese escrito de otra forma. José era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir que, aunque vinieran pruebas, tentaciones muy fuertes, tentaciones que usted podría decir, esto yo no me lo pierdo. Esto yo no... ¿Cómo que le voy a decir que no me lo voy a comer si tengo hambre? ¿Cómo que? Bueno, José estaba decidido a obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no porque fuera un títere, no porque estuviera programado. De cierto modo, sí estaba en el programa de Dios de que él llegase a ser un hombre importante, un hombre que inclusive salvara a las naciones circundantes de Egipto. Dios tenía un plan maravilloso para él. Y claro, cuando uno profundiza un poco más allá en la historia de José, se da cuenta de que José era un tipo de Cristo Jesús. Un hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Un hombre que fue vendido por sus propios hermanos. Un hombre que sufrió traiciones, que gritaban que lo mataran. Un hombre que fue tentado igual que Jesús. Fue un tipo de él. Es decir, fue un pequeño Cristo aquí en la tierra. Representando, representándolo a él. En toda la extensión de la palabra. ¿Y acaso Dios tiene ese plan para ti? Quizá el Señor quiere que tú le representes a Él dignamente, como un dignatario, como un embajador de Él, haciendo lo que Cristo hubiese hecho en tu lugar. ¿Acaso el Señor también tiene el mismo plan para contigo y para conmigo? ¿Y qué vamos a hacer con esa responsabilidad? ¿Qué vamos a hacer en el momento de dificultad, en el momento de prueba? ¿Vamos a fallarle al Señor por querer complacer a los amigos, a las amigas? ¿O por el querer quedar bien con todo mundo? ¿Por querer librar nuestro pellejo, como se dice comúnmente? ¿Acaso vamos a fallarle al Señor en el momento que... Que tú dices, no, es que esto no se le presenta casi a nadie. Esto es algo que inclusive el Señor quizá lo está permitiendo para mí. Y podemos ver el caso de algunos hombres, ¿no? El caso de Abraham, cuando el Señor les hizo la promesa que iban a tener un hijo. Y la esposa después de un tiempo dijo, sabes, yo creo que el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos esta linda bendición, pero vamos a darle una ayuda a Él porque hay que poner nuestra parte, ¿no? ¿Hasta dónde entra lo que nosotros debemos hacer? Lo que pensamos que es correcto, sin embargo, está mal. No es el plan divino. Debemos de tener eh, amplitud de conocimiento en todas estas áreas para cumplir el propósito de Dios y no cumplirlo haciendo también nuestra voluntad. Porque si ponemos lo nuestro, añadimos lo nuestro ahí, echamos a perder el plan de Dios. Hay una línea muy pequeñita en esto, casi no se ve. Porque rezamos aquel dicho común, ¿no? Eh, a Dios orando y con el mazo dando. Y de cierto modo, hay mucha razón en ello. Pero viéndolo desde el ángulo, desde la perspectiva divina, la situación podría ser diferente si no le das con el mazo. Es decir, que nosotros debemos depender 100%, de, 100 de nuestro Dios para no errar en el blanco. Vuelvo a repetir, debemos de depender 100% de nuestro Dios para no errar en el blanco, para no fallarle a nuestro cometido. De paso, eso es el pe eso significa pecado, fallarle al blanco. Queremos hacer lo bueno. Sí, porque no creo que las personas digan, "No, yo ando por el mundo haciendo lo malo y andan presumiendo de ello." Claro, hay alguien que no esté bien de sus facultades mentales y, o tiene problemas emocionales y por ahí anda diciendo que está loco y que por eso hace todo lo malo y que todo eso. Pero de allí en fuera, las personas comunes, normales, siempre quieren o queremos hacer el bien. A nosotros no nos gusta que nos digan, hey, estás robando, eres un ladrón, estás diciendo muchas mentiras, eres un mentiroso. Eh, estás codiciando Estás en pecado Estás haciendo eh, Pues no nos gusta andar presumiendo De que andemos haciendo cosas malas No nos gusta eso Queremos hacer lo bueno Pero tristemente no nos sale Y erramos en el blanco Eso es pecado Pero ¿cómo hacer para no errarle al blanco? Para cumplir con el propósito divino, el ideal que Dios tiene para ti y para mí, como lo tuvo con José. Bueno, es depender 100% de él. Nada que el 50 pones tú y 50 él para hacer el complemento. No, tenemos que depender 100% de nuestro Dios. Y lo podemos ver aquí en el caso de José. José cuando él se siente ahora sí atrapado entre la espada y la pared, cuando el momento de dificultad apretó, cuando la prueba seductora llegó al clímax, no tuvo más que salir huyendo de ese lugar. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos hacer lo mismo que hizo José? Alguien comentó por ahí muy acertadamente No, esto no califica para todos Pero él dijo No esperamos que Satanás venga a atacarnos A probarnos A ponernos pruebas Ponernos tentaciones Somos nosotros mismos Los que le andamos coqueteando a él Y buscando nuestra misma ruina Buscando... Formas de caer en la tentación. Él ni se preocupa por ti y por mí, porque estás conectado con el Señor. Pero somos nosotros los que andamos por ahí, nos salimos del carril, nos salimos del redil como la oveja, y andamos por ahí perdidos, tocando, tratando de tentar al enemigo. ¡Qué triste! En el caso de José, la experiencia... Se escribe diferente. Quizás para nuestro pensamiento, en este tiempo que nos ha alcanzado, podríamos decir, bueno, José, si hubiese cometido el pecado, como le pasó a David, pudiésemos justificarlo. Porque venía, en primer lugar, de un hogar disfuncional. Había allí... No muy buenas relaciones entre las familias. Había pecado, había to todo aquello. Y ahora está en un hogar, o en un lugar, mejor dicho, donde eh, este asunto de relaciones sexuales, una vida sensual, pues es de lo más común, lo más eh, familiar en esa comunidad, en esa ciudad, en esa nación. Además era un esclavo y él tenía que cumplir las órdenes de su amo o de su ama Cualquiera fuera las circunstancias Pero pese a todo ello José sabía Aunque todavía No se había dado El decálogo Todavía no se había dado La ley de Dios Allá en el monte de Sinaí José sabía Que codiciar Era pecado Sabía que cometer adulterio Y o fornicación Era pecado. Pecado Y todo esto desagradaba a Dios. Entonces él prefirió huir, correr de la tentación, antes de quebrar la ley de Dios. ¡Interesante! Algunos dicen, no, pero es que la ley de Dios fue dada en el monte Sinaí. Más de 400 años después de la experiencia de José. Entonces, ¿cómo José sabía esto de la ley? ¿Cómo José sabía guardar el sábado? ¿O que el sábado tenía que guardarse? Si todavía no había venido la ley. ¿Cómo sabía que codiciar era malo? ¿Que fornicar era malo? ¿Que cometer adulterio era malo? ¿Que robar era malo? ¿Cómo lo no sabía? Bueno, déjame decirte que la ley de Dios es eterna como su creador, como Él. Así que José conocía muy bien la ley de Dios. Y él prefirió huir, salir corriendo de ahí a quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Recuerda, los mandamientos de Dios son lo que su nombre dice. Mandamientos, mandatos, ordenanzas. No son sugerencias. A ver si, eh, si tú quieres cumplir esto, pues eh, ahí más o menos te va a ir. Te sugiero que hagas esto. No, son mandamientos. Así que José dijo no, yo no voy a quebrar la ley de mi Dios. Aunque él me matare, dijo Job, por ahí cerca en ese mismo tiempo, en algún otro lugar, aunque él me matare, en él. Esperaré qué palabras tan fuertes, qué frase tan especial, tan emocionante para un momento difícil en medio de la prueba. Esto es fácil decirlo cuando te está yendo bien, cuando estrenas cada año el auto de último modelo, cuando eres promovido en tu trabajo o vas aumentando tus propiedades, tu, tu economía va creciendo. No, pues aunque él me matara, en él esperaré. ¡Qué lindo suena todo eso! Pero en el momento de la crisis, en el momento de dolor, desesperación, decir, aunque él me matare, en él esperaré, cobra otro, otra fuerza. Allí es el Señor el que está hablando. No somos nosotros, no eres tú. Es el Señor a través del Santo Espíritu. José, en ese momento de prueba, cuando escucha los gritos de la mujer, cuando ella se empieza a arañar la cara, el cuerpo, al brotar el pelo y grita, este esclavo vino a hacer esto. José sabía que iba a morirse, pero no le importó. No le importó a él morir antes que desagradara a su Dios ¿Sabía él el plan que Dios tenía con él? ¿Conocía? ¿Sabía él lo que le iba a pasar? ¿Sabía que iba a llegar a ser gobernador de Egipto? No lo sabía Él lo que sabía era Que agradar a Dios Lo era todo Aún en la situación que se encontraba. Por otro lado Déjame decirte que José tuvo en sus manos la oportunidad de ganarse un buen prestigio. Un buen prestigio allá en la casa de Potifar. Un buen prestigio con los amigos, promociones en su trabajo, promociones en todo lo que hacía, encubrimientos, premios, etc. Pero... A él no le importó eso. Prefirió que lo acusaran falsamente. Prefirió padecer. ¿Pero por qué? Y esto es algo donde algunos, algunos batallamos. Este es un terreno que cuando uno entra ahí, eh, personalmente lo digo, es un poco complicado es un terreno árido, porque mientras todo va bien, tienes un buen prestigio, tienes un buen nombre, eres un líder de la iglesia, una lideresa en tu comunidad. Pero cuando los enemigos buscan la forma de hacerte caer, te buscan un mal, algún defecto y elaboran, trabajan en ello y te das cuenta de repente por ahí que te han tendido alguna red, alguna trampa para que caigas y te das cuenta que son tus mejores amigos o, los, o tus hermanos o por lo, menos, por lo menos los que consideras tus hermanos eso es muy doloroso, es muy triste pero alguien dijo podrán manchar tu prestigio, podrán manchar eh, el concepto que mucha gente tiene de ti, el alto concepto, un apellido de honor, un hombre de honor, de mucha confianza, el hombre en el cual nosotros o la gente había puesto su confianza. Ahora, falsamente se le ha acusado, pero es tan creíble todo aquello que se ha dicho de él o de ella, que muchos de las personas, o muchas de las personas, mejor dicho, comienzan a dudar de ti, que tienes o que estás pasando ahora en esta trampa, o que estás en medio ahora del fuego de la prueba. Pero a José no le importó que su prestigio fuese dañado. No le importó. Porque podrían ennegrecer su prestigio, su nombre. Podían ennegrecer todo lo, que, todo lo que fuera posible, manchar todo, pisotearlo, hacer lo que quisieran con su nombre. Pero su carácter y su conciencia quedaban intactas, porque eso tú lo decides. Obviamente se decide con la ayuda de Dios. No importa lo que vayas a sufrir, lo que vayas a padecer. Mientras tu conciencia esté plena, el Señor. Mientras tu conciencia esté limpia, eso es lo más importante. Puedes dormir en paz, en medio de las críticas, en medio de los falsos testimonios que te han levantado, en medio de tantas situaciones complejas, difíciles, Puedes dormir en paz Qué lindo es todo ello El otro lado de la moneda Como dijo alguien Pero si te han dicho esto, han dicho esto de ti Lo otro y han Bueno, te han llevado al hotel Te han traído de ahí, te han sacado, te han pisoteado Te han llevado a la prisión Te han llevado en su mente Te han hecho de ti tantas cosas Y tú Permaneces firme Ante el Señor Qué lindo Qué lindo por un lado, qué lindo porque el Señor está contigo Como lo escribió David Aunque ande en valle de sombra y de muerte El camino que iba a atravesar ahora José Cuando su amo tomó la decisión de ponerlo en la cárcel No era tan fácil ni para potifar Menos para José Pero la escritura en Génesis, en el capítulo 39, versículo 19 en adelante, dice, al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en sus manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo decidía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué lindo esto! ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos a José? Un hombre guapo, elegante y de bella presencia. Pero ahora, en camino a la prisión, a una aventura diferente, a experiencias diferentes, sus hermanos lo habían lanzado a un hoyo, a un pozo, para que muriera. Y de allí el Señor lo sacó y lo puso como mayordomo en la casa de Potifar. Ahora se vuelve a repetir la historia y lo vuelven a mandar a ese otro hoyo. Pero déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que aún de ese lugar de ese lugar tenebroso, Dios le iba a sacar. Pero mira, que no era así nada más. Para que José llegara a salir de la prisión, primero tenía que aprender ciertas lecciones que no las hubiese aprendido en su vida o durante su vida si no hubiese ido a la prisión, a la cárcel, donde estaban los presos, donde quizá eran maltratados, donde quizá estos hombres, que muchos de ellos eran inocentes. Recuerda esto, a veces el juicio, la política del mundo se equivoca. La ley se aplica a veces a personas que son inocentes y las mandan a la prisión. Por eso José tuvo que llegar ahí y ver que todos fuesen tratados. De una manera especial. José fue llevado ahí por un propósito y este propósito era un propósito divino. Y tú puedes decir, ¿pero cómo puede ser así? ¿Cómo es que Dios trabaja de esta forma? Bueno, los caminos de nuestro Dios son inescrutables. Es decir, que muchas veces no le entendemos. No entendemos por qué está pasando esta situación. ¿Por qué este hombre.? Porque esta mujer, que se alimentaban bien, que eran veganos, vegetarianos, que descansaban lo que tenían que descansar de acuerdo a la ley establecida, que trabajaban o estudiaban igual, de acuerdo a lo que establece el plan de salud. Sin embargo, la mujer de repente apareció con un cáncer en el colon. Y eso muchas veces es conseguido o se obtiene ese cáncer por comer demasiada carne, inclusive de cerdo, por, malimen, por alimentarse mal, por, eh, bueno, por quebrar los le las leyes de la salud. Pero si ella no, no hacía eso, ella cuidaba su salud. ¿Por qué aún está así? Este muchacho tan fiel a Dios, mira el accidente que tuvo. ¿Por qué está así? Bueno. Los caminos de Dios son inescrutables muchas veces. En el caso de José, sus amigos podrían haber dicho, ¿pero por qué él está allí en la prisión? ¿Por qué está ahí? Si él era nuestro mayordomo, él era aquí el jefe de jefes, él era un, un buen muchacho, un buen hombre. El trato que nos daba es importante. ¿Por qué está allá? Dios a veces permite ciertas cosas. Tiene que pasarte por el crisol, dicen algunos, por la prueba de fuego para llegar a ser una joya de gran valor. Es decir, José ya tenía valores. José ya sabía. José conocía los principios y los cumplía. Era un hombre de valores pero tenía que aprender junto con el otro pueblo, con otra parte de la sociedad que estaba en la prisión. Y allí ahora aprende sujeción y aún más dependencia total de Dios. En la siguiente edición vamos a ver qué sucedió en la prisión con José. Porque es que muchos dicen, pero no, siendo más fue vendido a Potifar, de allí, pues, estuvo en la cárcel y llegó a ser el gobernador y salvó a la gente. Qué bonito se escucha así. Pero cuando vamos paso a paso, viendo lo que él pasó, dices, mm, creo que aquí no me gustaría ser como José. Te invito a orar y vamos a consagrar nuestra vida al Señor. Y no importa la situación que tú y yo atravesemos, recordemos que nuestro Dios tiene todo en control querido padre en esta hora te doy gracias por tu palabra gracias porque nos hablas a través de ella y seguramente tú tienes un plan para cada uno de nosotros quizás no estemos en el momento de la prueba aún ayúdanos a prepararnos para que cuando ese día llegue podemos, podamos salir bien agradando tu nombre y si alguno está en la prueba te ruego que le des de tu sabiduría que lo puedas guiar y le muestres tu poder. Ayúdanos para que en medio de las dificultades confiemos plenamente en ti y que estos mensajes de estos grandes hombres, estos mensajes de fe, puedan servirnos en nuestro momento difícil. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos amigos, hermanos, no pierdan la sintonía eh, Tu amigo Levi Hernández te dice que viene un programa del todo especial El pastor Pedro ya está listo otra vez, está de regreso con nosotros Y vamos a ver si hoy nos va a hablar también de la suegra, ¿no? ¡Qué bien! Vamos entonces a cederle los micrófonos, pastor Bienvenido, Dios le bendiga Tu amigo Levi Hernández de Mensaje de Fe Le dice a cada uno de ustedes ¡Dios Alce a ti su rostro y ponga en ti paz.